0: Salve, salve! Estamos iniciando mais uma edição do podcast Mais Correria Que Existe e hoje estou com dois nomes de peso do mercado imobiliário. De um lado, Tiago Oliveira, corretor de imóveis, fora de sede na região em que atua e na outra ponta, Edvaldo Correia, grande executivo, já passou aí por diversas construtoras, incorporadoras, fundador de um blog com diversos prêmios, mais de 20 anos no mercado. Enfim, se eu ficasse aqui falando o currículo desses dois convidados, teríamos umas 5 horas aí de, de áudio. E não é o intuito, né? Nosso intuito aqui é bater um papo e compartilhar contigo o nosso ângulo do corre em que vivemos diariamente. Então já calibre o som, já calibre o volume aí, fique ligado porque o bate-papo hoje está totalmente incrível. Mas antes, quero que você bata um print e poste em sua rede social favorita que está nos escutando. E me marca, não esquece de me marcar, hein? Usuário Jayan Bahia em todas as redes aí, Instagram, Facebook. Pode me marcar porque isso significa o mundo para mim. Saber que você está disponibilizando parte do seu precioso tempo para ouvir o que tenho a dizer é o gás que me motiva a continuar produzindo materiais periodicamente. Então, sem delongas, vamos nessa que o papo está show! Edvaldo, não sei se alguém ainda do mercado imobiliário não te conhece porque seu blog... É famoso, muito famoso no mercado, <risos> vencedor de prêmio e tudo. Mas diz aí, quem ainda não te conhece, quem é Edvaldo Corrêa?
1: Ô meu amigo, vou sempre conversar contigo e, e falar dessas transformações todas que tem, vem ocorrendo, né? Então eu me lembro aí do, do, do podcast que nós, que nós é, gravamos aí lá há uns 5 anos aproximadamente, né? E, e olha, tanta coisa que mudou nesse período, né? São muitas, muitas mudanças. As empresas, as incorporadoras, as imobiliárias, os corretores é, estão tendo que correr atrás. Tá? O mundo mudou muito e não é diferente também no mercado imobiliário. E hoje a gente é, tem a presença de um convidado também bastante especial que é o que é Oliveira. né Então, vamos conversar bastante. O que tiver de, de, enfim, de informações, como que a gente está enxergando o futuro. O futuro é sempre difícil de de prever, porque até o, o, o presente já é tão complexo, né, de, de, de entender um desafio tão grande, principalmente para quem está atuando na ponta aí como corretor. É, é um espaço bem bacana que nós teremos hoje aí para conversar. No meu caso, é, eu tenho já um blog há uns 10 anos, onde eu falo sobre a indústria da construção, falo sobre mercado imobiliário. É, nos últimos anos, tenho me dedicado bastante à gestão de, de, de empresas, é, com consultoria, também como executivo. Hoje, eu Estou trabalhando em uma, uma construtora é, tocando a operação B2B de, um, de uma de uma construtora, até interessante, porque é uma é uma, uma construtora aqui do, do Paraná, é, voltada totalmente à industrialização. Ela faz casas e prédios totalmente industrializados, que é uma nova necessidade ou tendência do mercado de redução de desperdício, enfim. Né? Então, é, estamos organizando agora, junto com o Daniel Rosenthal, um evento também que é o Digital Real Estate Brasil em São Paulo que vai ser um palco dentro do Digitox Vocês estão convidados aí para estarem com a gente lá é, são, espaços, são espaços que nós abrimos aí para poder discutir essa isso tudo que está acontecendo né são tantas mudanças de, é, de portais imobiliários é, a forma de atendimento digital né por parte de imobiliários e corretores é, tanta coisa que vem ocorrendo e enfim a gente precisa estar é, sempre acompanhando, discutindo com os profissionais, com o setor, para poder entender qual que é esse caminho, né? E esse consumidor também, né? Que tem mudado muito. Né? Então, é um prazer estar com contigo e com o convidado aí, com a Oliveira, né? Então, vamos <risos> conversar bastante, trocar bastante coisa, ideia e e, e sair sair melhores né, dessa conversa, né? Um prazer realmente, sabe? De, de
0: estar com vocês. Show de bola. Contamos também aqui com a presença de Oliveira, Tiago Oliveira, grande Isso corretor aí. aqui de Pernambuco, foi quem, inclusive, foi quem me acolheu aqui logo quando eu cheguei no estado, corretor fora de série e absurdamente extremista. Quando o Jayan
2: chegou aqui, Jayan ainda usava a calça número 32, pô. <risos> verdade, verdade. Bom, verdade. É, cara, é o seguinte, eu quero, eu quero primeiro agradecer, Divaldo pela atenção, Dizer que é uma satisfação muito grande para mim tá? poder estar compartilhando com vocês essas ideias aqui. Jayan, como ele bem falou, a gente se conheceu quando eu ainda estava... Logo que eu tinha inaugurado o escritório próprio, porque eu trabalhei quatro anos numa imobiliária. E aí chegou aqui muito moleque. né Eu também era muito novo. Mas, enfim, a gente deu, deu oportunidade. Ele trabalhou um pouco com a gente. Mas alçou outros voos aí, mas a gente nunca perdeu contato. né Até porque essa veia empreendedora de Jayan... Ela Exato. tem química com a, forma que eu, com a forma de pensar que eu tenho, com a forma de empreender. Né? E assim, é, eu estou no mercado há 13 anos, trabalhando especificamente com imóveis usados. E nesses 13 anos eu adquiri muito feeling na parte de, de não somente da intermediação da operação, mas da operação como um todo. Né? Desde a amostragem do Perfeito. imóvel, até uma escrituração, até uma... uma compra e venda contorna, até uma partilha de bens, enfim. É, é, só me falta o AB, <risos> mas é praticamente o advogado de imobiliário. Então, eu, eu quando o Jayan falou sobre esse desafio, eu já tenho um canal no YouTube que está engatinhando, mas graças a Deus está tendo um, um bom resultado, principalmente resultado de cliente. tá Cliente tem me procurado muito através do YouTube. E... Quando o Jayan me falou sobre gravar um podcast, eu comecei a pesquisar e vi que, pô, é uma tendência, né? É uma tendência, porque nem todo mundo tem tempo de parar para assistir um vídeo. Embora esse podcast está sendo gravado, tá? A gente tá fazendo o make-off dele aqui. E também vou fazer o upload dele no meu canal do YouTube. Mas enfim, espero poder aprender muito contigo, tá, Edvaldo? E poder também contribuir com a minha pequena parcela aí desse conhecimento que eu venho adquirindo. Porque a tecnologia é algo que me fascina. Algo que me fascina muito. Sobretudo na atual conjuntura. Onde não se faz mais nada que não esteja ligado ao digital. Que não esteja online. O mundo offline está praticamente deixando de existir. né? Então eu venho buscando ferramentas para ofertar uma melhor experiência de aquisição para o meu cliente. Eu não vendo imóvel. Eu vivo experiências. E cada experiência é única. Perfeito. Entendeu? então
1: Eu fico, fico muito feliz aí de, de, de ver que tem um profissional do teu nível se dedicando, inovando e, e tendo essa percepção que é o que a gente tem conversado muito com, com, com a indústria, com os profissionais que fazem parte do mercado uhum. é, de poder estar inovando, de buscando soluções vão errar bastante isso é normal né do, ah, claro, do às vezes claro. você erra erra na ferramenta erra na abordagem é. mas assim, do, do jeito que é feito hoje A gente sabe que não não é a forma como o cliente quer. Então, essas novas abordagens, essas novas ferramentas, você falou uma palavra-chave, que é essa questão da experiência, de prestar um bom serviço, de fazer com que o o teu cliente possa ter uma experiência bacana. A gente sabe que a jornada é longa, né? a jornada do processo de compra é longa. E, e, e tem que estar acompanhando ele o tempo todo, assessorando e tendo esse
2: conhecimento que. Eu costumo dizer. Que é bom, fundamental em todas as fases, né? É verdade. Eu costumo dizer que nunca se precisou entender tanto de marketing e de pessoas no mercado imobiliário como na tal conjuntura. A gente. Eu consumo muito conteúdo online, tá? Consumo muita coisa, dos grandes nomes do mercado. E através de técnicas, de PNL e, de, e do que está no meu DNA, porque eu sou eu sou vendedor. Desde que nasci e gosto disso, me realiza bastante. Mas a gente tem uma estatística interessante, já. Até já falei isso contigo. A gente consegue, Edvaldo, vender para o primeiro cliente, na primeira visita, o primeiro imóvel. Então, dificilmente eu mostro três, dois imóveis para o nosso cliente. Mas por quê? Eu não tenho mais aquele lance de... você, Você tem um quadro de chaves no seu escritório, o cliente te liga da porta do edifício. Olha, eu quero ver agora ótimo, eu vou lhe mostrar, mas vamos conversar primeiro. Então aqui na, na minha frente eu eu nada mais faço do que me preocupar me preocupar com o cara. Eu falo para ele uhum. que estou aqui para ajudá-lo, tô em, vou trabalhar em prol da causa dele e que vou tentar oferecer para ele uma experiência diferenciada de aquisição. Então só quando ele percebe que eu estou preocupado com ele ele já materializa o lugar é aqui, entendeu? Então graças a Deus isso tem feito tem oh. trazido bons resultados para a gente. Pra você tem ideia? tem cliente que vai fazer um ano de compra agora e não conhece nem meu escritório. E o cara comprou um apartamento de 1 milhão e 250 mil reais. Caramba, sensacional. Entendeu?
0: É aquela verdadeira coisa de entender para atender.
2: Exatamente, é o que o Guilherme fala, entender para atender. E eu vou contar essa história depois num vídeo à parte, mas você não sabe o que é é mais impressionante. Nessa operação de 1 milhão e 250 mil, ano passado, vai fazer um ano agora, dia 7 de agosto, que o pós-venda já está preparado para mandar para o cliente, Eu vendi para ele, semana passada, o imóvel que ele deu como parte de pagamento dessa operação. (risos) Ou seja, eu vendi para o cara o imóvel que já era dele há um ano atrás. Só que agora ele comprou ganhando (risos) sem pau. Entendeu? Então, tem que entender para atender, não é verdade? Por isso que eu
0: escolhi a dedo esse convidado. Ele é completamente fora de série.
1: E... É que a gente percebe, viu, Jair, que a gente acaba percebendo que há um, um desgaste muito grande por parte do corretor, justamente porque, é, pelo fato de ele não conseguir entender a tal da dor né, do Sim. cliente. Né? Poxa, para quê que ele... É uma palavra, assim que é, uma... é uma outra palavra-chave, assim, acho, no processo de compra. É, pô, o corretor vai lá, mostra o imóvel que está inadequado, às vezes ele quer um, é, uma casa e o corretor fica insistindo é, é. Na, errando na localização, na tipologia, na forma de financiamento. Então essa abordagem que Oliveira uh, comentou aí de sabe de ser assertivo na na, na na forma de atender o cliente, ela é fundamental. É, reduz o tempo, o custo do, do, e, do corretor porque jornada, é caro, né? O, né o, o custo de captação e Isso. o custo do corretor também, porque hoje é, você bem falou ali agora, Oliveira comentou que você tem que acompanhar o processo todo, né? Exato. Seja, principalmente você que trabalha num usado né, Que tem que conhecer a fundo o imóvel pois É um pouco diferente do imóvel de lançamento É um segmento muito bacana, peculiar poxa, né? é tem, que, tem,
2: tem que ter bastante conhecimento de causa Para não passar a vida só abrindo portas Eu costumo dizer que A maioria dos corretores que trabalham com usado ao menos, Eles não, não conseguem Intermediar muitas operações Porque tudo que eles querem na verdade é vender O que eles mais querem é, é vender E eles uhum. acabam não conseguindo vender Porque ele está tá incutido na cabeça dele que eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. É ou, se, ou seja, preocupação com o dinheiro do cliente e zero preocupação com o cliente. Então Sim. esse cara tá fadado ao fracasso. Exatamente. Ele vai sair de casa todo dia, 5 horas da manhã, chegar às 10 da noite e vai ser sempre um corretor fracassado. Né? A gente costuma dizer que aquele corretor de imóveis, que na época que eu entrei no mercado, eu tenho 36 anos, eu entrei no mercado há 13, eu tinha 23 anos de idade, era um moleque. Mas eu ouvi falar ainda que a bíblia do corretor era o jornal. E a agenda debaixo do braço. <risos> Boa. Então, esse cara que ainda lida com o jornal como a bíblia do corretor e uma agenda impressa esse cara está falado ao fracasso. As novas tecnologias, elas vieram, vieram com tudo. Graças à tecnologia, a gente está agora trocando essa ideia com o Edivaldo, simultaneamente, podendo gravar, vamos fazer o upload em quatro plataformas simultaneamente e Sim. mais no YouTube. Veja o veja que a tecnologia nos trouxe. É verdade. Eu não entendo como é, é que o um corretor de imóveis tem que temer uma ferramenta como a tecnologia. Síndrome da
0: Gabriela. Pois é. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, tive com o Edvaldo há seis anos. Muita coisa melhorou, mas ainda há muito a melhorar.
2: Há muito, pô. porque a gente se surpreende o tempo todo, Edvaldo. Quando que a gente imaginar poder mostrar um imóvel para um cliente através da realidade virtual, como se ele estivesse no imóvel? Quando que a gente poderia Exatamente. fazer uma imagem aérea de um edifício sem contratar um voo de helicóptero? Sim. Nunca, <risos> entendeu? É verdade. Porque eram coisas inalcançáveis. Hoje, cara, a gente sai, sai, sai para fazer a, a, uma captação, Edivaldo, aqui no nosso mercado, que é o trabalho mais apartamentos à beira-mar usados, os proprietários eles se surpreendem, Sim. porque aqui na nossa região, praticamente eu trabalho dessa forma, entendeu, Edivaldo? e Tanto é que você está abrindo um novo então, nicho de é mercado. Colegas de outras regiões estão querendo me contratar para fazer book dos imóveis e vídeos. Entende? Então, o proprietário do imóvel em si, ele se sente super valorizado Ele, cara, olha o que o cara está fazendo para promover a venda do meu imóvel. Com certeza. E aí a exclusividade acaba... Ela acaba ocorrendo por fácil, naturalidade. Sim. Entendeu? Naturalmente. Ela acaba... Naturalmente. Aí, o que é que eu fico impressionado? Porque tem muita gente discutindo o fim da nossa profissão ah meu Deus Exatamente. do céu a profissão de corretor de imóveis está na lista das que vão acabar meu amigo vai acabar para você para alguns até já acabou velho para falar a verdade é. para alguns até já acabou verdade. né então para pessoas como a gente que são veja o que já me falou agora é super interessante a gente está falando agora sobre um tema super atual mas que vocês já trocaram ideia sobre isso há cinco anos atrás pô né sim então isso é sinônimo de e pessoas bem? com visão
1: é, e a mudança está ocorrendo. É, a, é no dia a dia. Esse ano, ano que vem, é, vão, virão novas. A gente estava falando agora sobre desintermediação, né, uhum. que é um enfim, a economia agora é totalmente digital. Então, a gente está vendo. Gente, são várias plataformas é, que já estão tirando o corretor do processo. É. E tem clientes que vão, po, podem e querem fazer sem corretor, sem nenhum problema. Uhum. Agora, tem outros, é, outros que, é, clientes que precisam de um trabalho... É... Humanizado. Como
2: Humanizado, é, né, Eduardo? Exato. Um cliente me dá respeito. É,
1: como com tem, é, mesmo, é mesmo a mesma correlação que nós temos com os aplicativos, né? Hoje, Sim. como Rap, Airbnb, enfim, tem alguns que é, vão lá e vão fazer pela internet. Tudo bem, tem o risco do negócio, enfim, né? É, mas boa parte dos clientes, imagina um imóvel de um milhão de reais, né? Você precisa ter um bom profissional assessor é. na questão de documentação, é, de mostrar os detalhes, assim, o cliente ainda ele ainda quer ver, ter a parte tátil né, de ir lá ver o imóvel, sim, sim. É, ter uma assessoria, é, imagina, um, um imóvel desses, né, nesse nível, o cliente é, acaba saindo muito em conta essa assessoria toda que é fornecida hoje por parte do, do corretor ou da imobiliária. É porque verdade. a quantidade, o pacote que você fornece, é, se você comparar pela hora do teu cliente, vale, vale muito mais a pena pagar o serviço do que... É fazer a contratação direta né, e tendo o um risco enorme ainda de, de fazer uma compra inadequada. Né? Pois é.
2: Eu sempre costumo dizer então que eu, nada... Eu, eu não acredito. Nisso. Desculpa te interromper, Edivaldo. É. Você vai notar que então, eu é falo muito, mas que... você pode me interromper, por favor. Tá? Ah, mas isso é bom. Estou com os dois
1: convidados...
0: Estou com os dois convidados certos a... aqui. né?
1: Sobre desintermediação e fala-se muito do fim do corretor, eu... Eu não acredito, sabe? Eu acho que é um profissional que exige um nível de atualização, de conhecimento, de informação. Esse corretor tem que conhecer de mercado, tem que conhecer de economia, de matemática financeira. Você comentou agora das questões todas jurídicas. Imagine quanto serviço agregado que você consegue entregar na na carteira de serviço para o teu cliente. Esse serviço é barato, se você for pensar no no processo todo. né? Esse esse serviço está muito bem pago e e, então eu de fato eu não acredito assim, num processo fala-se muito aí tem vários estudos de é, muita gente querendo comprar 50% por alguns estudos do Secov enfim falando em, em que cada vez mais a, aumentando a compra pela internet mas eu tenho ainda eu vou, eu vou esperar para ver essa aqui é a minha <risos> eu acredito ainda muito no corretor eu acredito no, no, no corretor como um profissional que agrega a, agregando valor ao serviço né de de, de compra e venda eu, eu, eu realmente, você bem sincero assim que não vejo assim num curto médio prazo. Tem uma mudança, né? É, essas mudanças aí tem as ferramentas que o corretor vai poder uh, utilizar para, enfim, ser mais produtivo, né? no, no, no seu trabalho. Mas eu não acredito numa numa, numa mudança tão brusca dessa forma assim no, no curto e médio espaço de tempo. Vamos esperar para ver, né? mas eu, sinceramente, não, não vejo dessa sim, forma.
0: Sim, sim. O fato é que quem não se adaptar a essas mudanças vai sofrer, vai ser penalizado, vai sair do mercado, vai achar que está difícil, vai Exato. culpar a crise, vai terceirizar tudo e vai sofrer as consequências, sem dúvida. Um, é que nós pegamos
1: hoje... uma época né? de... É, acho que o você... chegou a pegar, pelo que ele comentou, ele chegou a pegar o mercado ali naquele boom né, de 2010, 2009. Qualquer qualquer um fazia venda. né? E hoje nós vemos um momento que exige um profissional muito mais qualificado.
2: né, Exatamente. exatamente. Quando o mercado aqueceu, principalmente aqui na nossa região, que tinham grandes grandes, picos industriais acontecendo aqui simultaneamente, como a instalação da Fiat em Goiânia, como a, a refinaria Bray Lima, vários estaleiros aqui. Cara, o mercado aqui o porteiro virou corretor de imóveis, o gari virou corretor de imóveis sem querer ser pejorativo, tá? não é o caso. Sim, sim. Mas o que acontece é o seguinte, qualquer um que abriu uma porta virou corretor, Vira o corretor de imóveis. Daí o que, é que aconteceu? Como o aquecimento ele foi tão desenfreado, não havia preparo. Então foram feitas inúmeras operações imobiliárias e com, com, sem nenhum respaldo jurídico. Sim. Então inúmeras ações judiciais decorrente dessas operações imobiliárias mal assessoradas. Eu costumo dizer o seguinte... Eu não acredito na desintermediação. Não acredito nisso. Porque nada nunca nenhum aplicativo ou plataforma vai substituir e vai ser tão caloroso quanto o aperto de mão e a frase negócio fechado.
0: A humanização é preciso. Isso
2: isso nunca vai, isso nunca vai acabar. E outra. Olha, intermediação imobiliária, intermediação imobiliária é uma coisa que que podcast ao vivo é assim, irmão. Quem sabe, que to- Quem sabe faz o ao telefone vivo. Telefone toca. É. Ó, é, intermediação imobiliária <risos> é uma coisa que, que eu sempre digo. O proprietário e o comprador nem sempre eles estão aptos a, a fechar o negócio. Porque sabe o que existe Exato. muito, Edivaldo? Existe muito o seguinte. Uma briga de, de méritos. Não, o meu imóvel merece esse valor. Não, mas eu mereço o desconto. Quando, na verdade, eles não entendem que estão lutando pelo bem comum. Esse é um dos meus... Segredos para fechar uma venda no primeiro negócio. Isso. E de forma muito simples. Por quê? Isso chama-se barganha posicional. Quando todo corretor de imóveis entender que o que está acontecendo na frente dele é uma barganha posicional e abrir os olhos das partes, ele vai vender para todo cliente que procurar ele. Entendeu? Então, assim, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, Eduardo. Eu não sou o melhor do corretor que você conheceu, não. Mas eu lhe digo que eu não sou o pior. É o melhor daqui. Então, viu? quando você é entende. Modéstia. É moderno, Quando é. você mostra para o teu cliente... Cara, é o seguinte... Vamos chegar no meio termo... Porque estamos aqui em prol de um bem comum. pô. Você quer vender para comprar um outro imóvel... Para realizar um outro sonho... E ele quer comprar para realizar o sonho dele. Então entenda... Ninguém está aqui para ganhar e um perder. Estamos aqui para ganhar todos. E detalhe, Edvaldo... 0% de desconto nos meus honorários. Eu não abro Isso mão de honorários. Mas o cliente entende... O cliente entende... quê? eu me preocupei com eles... Entendeu? E aí acaba saindo daqui, o cara com o negócio fechado, cada um vai ser feliz, e depois o cara se liga que, pô, cumpriu o primeiro imóvel na primeira visita, como é que eu faço uma loucura dessa? Entendeu?
0: Na real, o atendimento que você presta, a experiência que você proporciona, acaba inibindo a pessoa, o cliente, de pedir desconto. Exato. A pessoa fica com vergonha de pedir fica, desconto. Ele fica
2: constrangido. E eu sempre digo, ó. Eu creio Aqui não é o tipo de. Aqui ninguém faz venda. Primeiro eu não vendo porque eu não tenho nada. Quem vende é quem tem a coisa. Eu permeio, eu intermedio a operação. Uhum. Então eu não posso ser passional, eu tenho que brigar pelos interesses comuns, inclusive o meu. Show. Entendeu? Então, esses discursos com jargões decorados, meu irmão, isso faz o cliente se emocionar. Pô. É incrível. É. entendeu? Porque o cliente, ele, de fato, ele entende o que você está falando, ele, uhum. ele brilha os olhos. E não, vou, vou comprar porque é aqui o lugar certo. Isso é uma operação de 150 mil, é uma operação de 1 um milhão de reais.
1: Oliveira, acho que tem um aspecto que é é, é o que aparece, muitas vezes, é só a tua primeira abordagem, é a negociação. Mas tem muito trabalho de bastidor antes, né? Tem. Para você entender o cliente, tem muito, muito esforço. E isso, muitas vezes, não aparece, né? Não. Então, é o trabalho de conhecimento, tanto de mercado, de produto, entender, principalmente, o cliente, a necessidade dele, a questão de financiamento, o valor adequado do imóvel. É que quando você chega, você já chega com um, um, uma base, né? uma, uma, um arcabouço ali para você poder fazer a, a abordagem.
2: Exatamente. Então é isso
1: aí que dá segurança é. né? para fechar o negócio. É, eu Mas tem o... muito, muita inteligência né? por, atrás disso daí né? por, é. por ouvir o cliente das, né? entender a necessidade dele. Né?
0: Você está escutando aí que... O nosso podcast, essa edição, essa primeira edição, veio com tudo, viu? Esses dois aqui... pano pra manga, viu, Esses dois falam, viu? Falam demais. Mas vamos lá. Se não a gente vai... Vamos até
1: meia-noite
2: hoje. É, É, a gente vai até meia-noite. Você já viu o telefone tocando aqui, né? E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo.
0: Vamos lá. Bora dar uma, uma focada aqui até pra gente trazer um conteúdo mais direto pra quem está nos escutando. Vamos que vamos. O foco aqui, né? Da, o intuito aqui da conversa é trazer a mudança mesmo do perfil de consumo e o impacto que o mobile está gerando. Por quê? Hoje em dia, a atenção está no mobile. Quando nós tivemos nossa conversa, Edivaldo, há 5, 6 anos, Sim. o foco era criar blog. Então, toda imobiliário tinha Exato. que ter um blog, todo corretor tinha que ter um blog... Foi aquele boom, todo mundo criando blogs de forma desenfreada e mudou. As coisas mudaram. Não dá mais para criar um e-book qualquer com um checklist sobre documentação e achar que está fazendo marketing de conteúdo e que vai atrair os clientes certos. Não vai. E o mobile fez com que isso modificasse mais ainda. A atenção hoje está no mobile. Não sou eu que estou falando, não vai ser você nem Oliveira. Basta a gente Sim. olhar aqui ó, para o lado e ver o que as pessoas estão fazendo. Seja no ponto de ônibus, seja numa fila do banco, até mesmo em um jantar ou em uma reunião, por exemplo. A pessoa vai lá em co- a qualquer momento, saca um, o celular, dá um swipe no Instagram, no Facebook e assim vai. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de, de agir e pensar em como atrair essa pessoa, como atrair a atenção desse potencial cliente usando o mobile, como que está sendo essa, como, como, o que essa mudança na verdade está causando aí para você que está de um lado, né, como executivo e em seguida Oliveira passa a, a, a ideia dele e o que ele está presenciando, Perfeito. como é que está a situação aqui do outro lado, já como ele está na ponta, né?
1: Diz ok. Aí. É, o, que nós, o, nosso, o que nós percebemos, assim, uh, primeiro que é tudo multitela, né? Hoje você está na tua casa mesmo, está assistindo TV e ao mesmo tempo você está vendo o celular, está com notebook, então você está com vários. Uh, o nível de interação. É, é, é multitela mesmo, você está com três, quatro telas ao mesmo tempo Vendo várias coisas e fazendo, <risos> fazendo tudo ao mesmo tempo é verdade. Né? Então é, você está respondendo e-mail, assistindo um seriado é, assistindo, Ao mesmo tempo vendo, consultando alguma coisa ali no, no teu celular né? é, E isso vem é, é, alavancando muito mais até com as novas gerações né? Eu já sou de uma geração que eu já estou com 46, né? Tá é, novo, mas hein, eu cara? vejo meus filhos e os e os clientes aí na faixa dos 30 anos é, já com muito mais velocidade né de, de necessidade de, de respostas rápidas é, e essas respostas muitas vezes estão no podcast né ou no próprio vídeo do YouTube mas tem que ser um vídeo rápido é, esse é um primeiro aspecto e o outro é a questão da jornada do cliente né é, e entender que tem alguns conteúdos que são importantes já Oliveira é, porque o cliente muitas vezes nessa jornada de compra é, ele está em uma fase muito incipiente, onde ele não sabe ainda é, aonde comprar, o que comprar e como comprar, né? seja com financiamento, enfim. Então é importante você estar tá munindo ele de algumas informações é, com relação, por exemplo, ao bairro ou com relação ao tipo de a um determinado tipo de produto, enfim. Mas ele está muito cru ainda esse cliente, né, para ser para ser trabalhado. E tem outros que já estão em fases mais adiantadas, onde você pode entrar com financiamento, com financiamento imobiliário, pode entrar é, com algo mais específico ali daquele produto que você tem na mão, no caso aí o que é captado com exclusividade para Oliveira, por exemplo, né. Então você tem várias fases aí de, de, de abordagem com esse cliente e, e esse cliente vai consumir conteúdos diferentes. Né, dentro dessa jornada de, 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 de compra. Eu não sei qual que é a experiência que a Oliveira tem, hoje a gente é, fala-se muito, é, é bem diversificado esse processo de, de compra com relação a, aos dias. É, dependendo do caso, aí dura um ano a jornada de compra, no teu caso, você tem experiências bem positivas né? bem, e bem assertivas com relação a isso, até com uma jornada de compra menor. A gente isso. sabe que no Minha caso Minha Vida é menos, às vezes 60 90 dias, isso. mas tem casos que nós temos aí 400 dias de, de uma jornada de compra. Pois é. É, tem alguns portais imobiliários que têm feito esses estudos. Né? Uhum. Mas o mais importante, é, é, esses multicanais, vamos dizer assim, é, eu não dispensaria o uso do blog ou do portal, enfim, mas são conteúdos que têm que ser muito diretos né, para a necessidade desse teu cliente, aí das dores dele, né? Você poder identificar o que que é, é em que momento que ele está nessa jornada de compra e como fazer essa essa abordagem. É, sem toda razão, a questão do celular, do mobile, aí, recentemente passou até o o, o, o uso do, do PC, do computador, enfim, né? E, e essa isso é no mundo todo, né? Em alguns países isso está bem bem estourado, né? e no Brasil não é diferente, né?
0: Sim, sim. E aí, Oliveira, o que que você tem presenciado e e qual o impacto que o Mobile trouxe aqui para a sua imobiliária? Quem sabe faz ao vivo, viu? Quem sabe faz
2: ao vivo. É o seguinte, a pilha acabou aqui, mas a gente substitui. (risos) É o seguinte, o principal impacto... Mas antes de falar desse impacto, eu quero falar de uma história bem breve. Quando eu entrei no mercado imobiliário... Edvaldo o sistema da imobiliária que eu trabalhava era uma planilha de Excel e uma pasta na área de trabalho com fotos tiradas numa câmera digital né? que você tinha que ir lá fotografar com a câmera digital com a lente horrível, uma qualidade pior ainda salvava tudo numa pasta e era só para você porque um site era uma coisa inacessível para um corretor autônomo um site era uma coisa para uma imobiliária que tinha muita grana então, era, o sistema era uma planilha de Excel. E anúncios em jornal. Né? Então, imagina você, um cliente, vendo umas linhas num jornal que mais parecia um, um, uma, escrita, um, uma escrita inca. Por quê? Era assim, ó, 2QTS-STE-DCE-2VG. Isso parece um, uma espécie de, de, de código, né? Mas, na verdade, eram dois quartos, suíte, dependência é. completa de empregada, duas vagas de garagem, lazer completo. Então, imagine você falar disso para um cliente. Então, o mobile, ele veio para... Essa evolução tecnológica, ela veio sim para nos ajudar. Mas, eu sempre digo que tem uma faca de dois gumes. Tem uma faca de dois gumes. No meu caso, o que é que eu vejo como principal mudança é levar informação em tempo real para o cliente e encurtar a jornada de compra através de imagens. Principalmente perfeito, isso. Perfeito. Principalmente de imagem. Por quê? Hoje a gente consegue entregar uma qualidade de imagem é, com o nosso smartphone que uma câmera DSLR, muitas não entregam. Né? Por exemplo, o celular que está nos gravando okay. aqui, ele consegue captar imagens em 4K a 60 frames por segundo. Tem câmeras profissionais que não conseguem fazer isso. Né? E imagens de até 20 megapixels com a câmera grande-angular de 120 graus que não distorce a nossa imagem. Então, é uma tecnologia muito, muito avançada. E com esses equipamentos, já o que, é que a gente consegue fazer? Levar os imóveis com mais qualidade para o mercado. O cliente ele está conectado o tempo todo. Em 2018, tínhamos 320 milhões de dispositivos ativos. A perspectiva para esse ano é que tenhamos 420 milhões de de dispositivos ativos. Desses 420 milhões previstos para 2019, 68% são smartphones e tablets. 68% são smartphones e tablets. E desses 68%, e desses novos 100 milhões de, de, de dispositivos, 33% são de pessoas da melhor idade. Então você veja que o mobile está abrangendo tudo. A geração que nasce e, agora ela já nasce com o smartphone na mão. Mas até a terceira idade já está congregando desse, 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 dessa nova tecnologia. Então, no meu ponto esse, de vista... E
1: vem o 5G aí, né? Oliveira? E vem o 5G. Ah, eu é quero é. ver onde
2: é que vai parar isso. O céu é o limite. É, eu quero ver o é que, Na verdade, isso não vai parar. né? <risos> Nós vamos passar, mas a tecnologia não. Sim. Né? O famo, o, o, olha, quer ver uma coisa, quer ver uma briga agora? É, diga alguém, fez uma pesquisa e você discorda. Não, mas eu vi no Google. Oxe, o Google é, é, é o próprio Cristo, <risos> né? Então, <risos> exatamente. Então, quando, quando a gente começou a ter acesso a essas ferramentas, Jan, esses, esses smartphones poderosíssimos, não se teve mais limite para nada. Não se teve mais limite para nada. Então, no, nosso, no meu caso, você sabe que eu gosto muito de tecnologia. É, para você ter ideia, Edvaldo, hoje eu, eu, eu capto, faço os vídeos, com estabilização, com alta qualidade, em 4K. Eu edito o vídeo através do smartphone. Inclusive, isso está sendo desenvolvido um curso. né? E faço o upload desse vídeo tudo pelo smartphone. Ou seja, o meu notebook eu uso para nada praticamente hoje. Só para contratos. Entendeu? Então, eu acho que otimizar o nosso tempo foi o principal benefício do mobile para nós corretores de imóveis, né? Foi a otimização do tempo. É você poder fazer uma captação do imóvel, tratar imagens, fazer upload dessas imagens, enviar para clientes em tempo real. E, em alguns casos, videochamadas para mostrar ao cliente no momento em que você está no imóvel. Né? Então, aonde que, há três anos atrás, eu pensei que isso ia acontecer? Quando eu estava fazendo TTI, eu tinha um sonho. Um dia eu vou ter uma câmera digital no notebook. Quer ver a câmera? Aqui, ó. Tá vendo? Esse era o meu sonho. Era ter uma câmera digital e um notebook. E ela está aqui até hoje. Como relíquia. Recordação. Exatamente. Né? Então você veja de onde a gente saiu e onde a gente está. Né? Então, mobile ele veio e, e vou dizer mais, viu, é, Aquele corretor que não interagir com tecnologia, ele vai ser artigo obsoleto no mercado. As experiências estão cada vez mais imersivas. né? Edvaldo está aí que pode pode dizer isso. Você vai hoje em stand de construtores...
1: Para falar a verdade, esse esse corretor já está fora do mercado. Já está fora do mercado. A gente já vem percebendo nos últimos anos, principalmente quando teve essa queda do do volume de vênus de uma forma geral, que aqueles corretores que não utilizam as ferramentas, a tecnologia... É, em prol do seu trabalho, em termos de produtividade, na qualidade do seu trabalho e em gerar uma boa experiência para o cliente, ele já está fora. Tá. Ele tá, foi para outros segmentos, foi fazer outra coisa. Pois é. Mas é, já, já está fora, né? A gente já vem percebendo assim, uma redução significativa de profissionais é, da, é. Da, da corretagem.
2: É muito interessante o que o Eduardo falou, por conta, você percebe hoje o nível de corretores de imóveis. Sim, você tem corretores sim. de imóveis hoje advogados, com MBA, com porta. Com, Meu com, doutor... irmão que, na verdade,
0: com esse boom que teve há 5, 6, 8 anos, muito curioso, apareceu. Foi, foi. E aí, com o passar do tempo, só ficaram aqueles que realmente são corretores. Foram
2: separados os adultos das crianças, Com né? certeza, sem dúvida.
0: E, você, e o Oliveira tocou aqui é. em um, em um ponto muito bom. Hoje, hoje em dia, ainda é barato você investir no digital. Agora, quando os peixes grandes começarem a injetar dinheiro na parada, é. vai ficar completamente é inviável para os menores trabalharem ali, conseguirem para investir os ali. Porque né? aí o custo por envolvimento vai passar de, dois, de 10 centavos, 8 centavos para 800 para 100 para 50 reais. E é. aí?
2: Aí não tem como. É por isso que tem que fazer Eu, tá. o velho marketing Eu... de conteúdo, né?
1: Exato, e tem uma questão importante aí que é, 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 é o básico, né? Aquele básico ainda, muitos dos profissionais ainda acabam não fazendo, que é ter um bom site. É, a gente está falando aqui, lógico, de ferramentas mais avançadas, que é o seu caso, né? Uhum. De equipamentos é, de tecnologia de melhor qualidade para dar uma, uma melhor resposta para o teu cliente. Uhum. Mas a grande maioria não tem nenhum bom site ainda. Pois tá? é. Não estão nem nas redes sociais, fazendo relacionamento olhando as redes sociais. É, o próprio uso do WhatsApp de forma inadequada então tem muito ainda do básico para ser feito né esse básico aí ele, ele é, sabe aquele mínimo necessário pois é. então esse mínimo ainda tem, tem é o dever de casa né acho que os profissionais tem que ter um bom site investe um pouquinho para desenvolver um bom site com boas fotos com uma boa descrição do imóvel é, porque você vai fazer todo esse trabalho obviamente tentando é também direcionar para o teu, teu site imobiliário, né? Pro,
2: Exatamente.
1: Como com Exatamente. Ou, da, ou da sua imobiliária. Né? Agora, Exato.
0: lembrando que um bom site, mas não com foco no desktop, né? É. Um bom site Sim, responsivo, responsivo, porque o mobile, mobile. agora Perfeito. tomou conta
2: de tudo. E aquela velha história, a gente quando olha uma menina e chama a atenção, é por quê? Porque ela é bonita e está bem arrumada. Se ela for bonita e estiver mal arrumada, ela não vai chamar a nossa atenção. Então, não adianta ter um site impecável com imagens que não tem qualidade. Então, eu sempre eu, eu foco muito Perfeito, nisso, porque eu gosto mesmo. muito nisso e tento levar isso de forma melhor. Então, se o corretor ele não aprender a fotografar, ele vai se queimar no mercado, porque o imóvel tem potencial e não está sendo retratado. entendeu Então, essa também é uma das maravilhas do mobile. Porque você consegue entregar bom resultado com um smartphone simples. Não precisa ser um, um Galaxy S10. Né? Você tem smartphones aí de linha de entrada, até 800, 900 reais, que consegue entregar um bom resultado. Mas o, o problema não está na máquina, está no operador da máquina. Com certeza, com certeza. Entendeu?
0: Assim, deixar a síndrome de Gabriela de lado Exatamente. e estudar meter a cara no livro na verdade nem livro né não, meter a cara e, no Google e, se, dar uma... e se preocupar
2: Google. com o cliente porque Sim. quando o cara pega uma sai fotografando de toda a torta e a direita ele não está preocupado com o cliente quando ele se preocupa, tudo está ligado a uma coisa só o cliente quando ele não se preocupa ele entrega de qualquer jeito mas quando ele tem preocupação ele retrata o imóvel com qualidade leva com qualidade e o cliente na hora da visita vai atestar a qualidade E aí ele fecha o ciclo, entendeu? Com
0: certeza, com certeza, com certeza. Show. E uma outra coisa aqui também, assim, que eu percebo, né? Pouquíssimos corretores investem no digital. Pouquíssimos. Eu vejo só construtores, imobiliárias grandes aqui, principalmente da cidade, que investem, sei lá, em Facebook Ads, investem em um post um public post investe em Google AdWords, algo do tipo. Ninguém faz isso. Praticamente ninguém. E...
1: É que falta, falta planejamento, né, já É uma coisa que você Cara, é especialista, é... né? Na questão do planejamento estratégico, do planejamento de marketing, é... saber onde que você quer chegar, né? Eu acho que tem um passo atrás, né? Que você sabe mais do que ninguém, você pode dar, uhum. fundamentar bem isso, que é definir suas metas, o teu posicionamento... É, pelo pouco que eu conversei, a gente conversou agora com o Oliveira, gente deu para entender né, qual que é o foco dele, é, o posicionamento que ele tem, bem claro com, com relação ao tipo de produto. Então, isso daí é o primeiro passo. Né? Feito isso, aí vamos para um, um plano de, de. um plano até tático de marketing, para poder aí sim fazer um desdobramento durante o ano da tua estratégia, né? Da, de posicionamento, o que, que tipo de ferramentas que vai ser, vão ser utilizadas né? isso que está faltando, sabe? eu vejo que falta muito de planejamento, o básico mesmo é para você alocar esses recursos poder durante, durante o período, para você atingir a tua meta que é o básico, né? eu imagino que, é, sei lá, eu quero vender tantos imóveis esse ano, ou ter um faturamento de tanto né? trabalhar no escuro, sem uma estratégia acho
2: muito difícil né? É isso é muito importante, o Edvaldo falou uma coisa fundamental agora, que é você escolher um nicho de mercado e atuar nele quando se é especialista, se é autoridade. E autoridade Sem é quem dúvida. dita o ritmo. É por isso que até a aquela menina lá, acho esqueci, a Rose, a Josi, Josi, ela me perguntou... Josi Mafra. Josi Mafra, ela perguntou, Oliveira, ela fez uma enquete, qual o seu segmento? Aí eu só vi a galera colocando lá, minha casa, minha vida. Novos, não sei o que, não sei o que. Eu coloquei lá, intermediação imobiliária de imóveis usados na cidade de Jabotão dos Guararapes, no bairro de Candeias. Ela... Foi em cima, ela me respondeu no privado. Caramba, você foi enfático. Eu disse, aí, porque eu sou especialista aí. no meu mercado. O meu mercado tem 3 km de orla. Eu só trabalho aqui. Perfeito. Entendeu? Eu só trabalho aqui e não atendo a demanda. Perfeito. Existe deste. Isso, isso é o posicionamento. É, né? é, é, é por isso que, é, que, que o que o gente falou é muito é reconhecido... importante.
1: E, e, e tem uma segurança né, com relação ao teu cliente Porque você sabe tudo é o, Entre aspas, é o quintal
2: Exatamente. da tua casa né? Aí está a aí, e... aí tá estratégia que o Adivaldo falou Porque você tá, segmentou o teu nicho de mercado Conhece o teu nicho de mercado Virou autoridade do teu nicho de mercado E agora tu pode produzir conteúdo Para o teu nicho de mercado
0: Sensacional né?
2: Tu pode produzir conteúdo pode entrar no digital com força No teu nicho de mercado Porque tu é autoridade Pô, quem é referência em é imóvel usado em candeias Oliveira. Quem é referência em marketing digital e estratégia? Jayan. Por quê? Girou-se a autoridade. Entendeu? Sim. E com a autoridade você segmenta. Muito, 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 muito assertiva a sua colocação, Edvaldo.
0: Bora dar uma dica ninja aqui, Oliveira. O que é que você pode compartilhar aí com os colegas corretores que estão. que vão escutar a gente. E o que, é que eles podem fazer para dar uma guinada aí na, na carreira? assim De investimento, no digital, em, em ação, o que é que eles podem
2: fazer? Jayan, é, esses dias eu postei uma frase e vou iniciar com ela. Nada nos custará tão caro quanto a falta de conhecimento. Então, antes de qualquer equipamento, de qualquer aquisição, eu diria para consumir conhecimento, consumir conteúdo, aprender Sobre determinada situação que o corretor quer se aperfeiçoar, mas a minha dica matadora é o seguinte: escolha o um nicho de mercado, escolha o um nicho de mercado e seja a melhor opção do seu nicho de mercado, não mais uma opção. Guilherme Machado fala muito isso e eu concordo plenamente. Então, primeira dica que eu dou é o seguinte: escolher o um nicho de mercado, entender o um nicho de mercado e trabalhar para ser o melhor desse nicho de mercado, não mais um, entendeu? Então, quando eu eu trabalhava de forma muito abrangente, eu fazia tudo, novos, usados, Minha Casa Minha Vida e tal. E de dois anos para cá, eu passei a trabalhar só usados de médio e alto padrão. Isso eu tive que cortar na carne, sabe, Edivaldo? Porque tinha uma demanda muito grande de Minha Casa Minha Vida e de imóveis de linha popular. E eu tive que dizer a esse cliente que vinha ao meu escritório, olha, eu não posso lhe ajudar porque eu estou nesse nicho de mercado, mas vou lhe indicar um colega que eu ajudo, que pode lhe ajudar. Mas se eu perdesse, se eu ganhasse o tempo atendendo ele, eu eu não ia conseguir chegar no primeiro degrau da minha trajetória profissional, que é o que eu estou agora. né? Então, aos poucos, eu estou sendo reconhecido como Oliveira, corretor de imóveis que trabalha médio e alto padrão, usado em candeja, botão de Guararapes. Sensacional. Ou o corretor (risos) high-tech. Verdade. (risos) extremista, é total. Pois é, pois é, porque quando a gente chega pra capital imóvel, tudo com a mochila, aí lá dentro vai ter um drone, vai ter dois estabilizadores, uma câmera DSLR, <risos> o celular. Uma captação dessa dura uma hora e meia, Edvaldo. Entendeu? E aí os caras, pô, esse... aí de vez em quando eu posto o kit do corretor, aí o cara, cara, esse corretor é high-tech. Então acabou batizando o Oliveira o corretor high-tech. <risos> Entendeu? Mas a minha dica seria essa, gente, Seria assim: segmentar. Segmentar. E tentar ser autoridade nesse nicho de mercado. Porque existe um déficit muito grande. Não existe corretor suficiente para dar conta do mercado. Com Entendeu? Certeza, Ex- faltam corretores, na verdade.
0: A questão é que muitos desses profissionais ficam com receio de focar em um segmento, focar em um nicho. E eles pensam que o faturamento deles será menor... <risos> Dessa
2: forma. Quando é inversamento proporcional. Justamente. Quando é inversamento proporcional. Porque Sim. você faz uma operação de um milhão, tu ganha os 50 mil. Você
0: ganha os 50 mil reais. Ele acha que abraçando o mundo vai faturar é. mais. tu
2: faz 10 tu faz, tu faz operações de imóvel de 150 mil é um milhão e meio. Mas são, no mínimo, 20 pessoas para você lidar. 20 pessoas, se for só um comprador e um vendedor. Se for um casal vendendo, um casal comprando, são 40 pessoas para você lidar. Entendeu? Eu já tive simultaneamente aqui com 20 processos andando e é um inferno. Agora, nada é melhor como você pegar uma operação de 1 milhão e 250 mil reais, dar um atendimento ímpar e um pós-venda melhor ainda. Entendeu? Aí o seu cliente... Ele... Tu sabe o que aconteceu com essa operação de 1.250? O cara me indicou outro cliente que comprou um apartamento vizinho no mesmo prédio. Entendeu? Então só com esse cliente, em um ano, eu já fiz uma operação de 2 milhões e 700 mil reais. Só com esse cliente, entendeu? Então, esse cliente foi oriundo de Instagram, entendeu? Então, é isso que eu digo. Segmentar, aí entra você e entra o toque que o Eduardo falou. Segmentou, escolheu nicho de mercado, queira pagar o preço. Quando você paga o preço de é um especialista, aí você bola uma estratégia né, e investe na estratégia. É o que ele estava falando, é o que está antes. Pô, eu vou fazer uma estratégia para quê? Para tudo, sacou? Mas aí o que ele falou tem tem total coerência. Sensacional.
0: E esse esse cliente do Instagram foi o que a gente estava conversando essa semana da live? Que você.
2: Não, ali já é outro cliente. cliente. Não, isso aí a gente tem que compartilhar. Conta aí a história da da live. A live foi o seguinte, Edivaldo. Hoje eu tenho, assim, cerca de 11 mil e poucos seguidores no Instagram. E aí, na segunda-feira, 10 dias, eu fiz uma live que deu um um público de 120 pessoas, mas simultaneamente 20, a média. 120 o público total e simultâneo 20. E dentre esses esses 120 pessoas tinha tinha um um empresário que ele é luso britânico e mora em São Paulo, filho de pai português e mãe inglesa britânica. E aí o que acontece? Ele assistiu a live do começo ao fim, isso me surpreendeu muito, assistiu a live do começo ao fim, e depois da live, me mandou mensagem no privado dizendo que já tinha assistido um vídeo meu no YouTube de um empreendimento do qual ele era dono do terreno. E ele tinha cinco unidades. Cada unidade dessa vale um milhão de reais. Depois que ele conversou comigo, ele me deu mais 20 unidades, a beira Mar de piedade, e quatro lojas comerciais no prédio, que também é permutante do terreno. E se não fosse suficiente, ele me colocou numa reunião com o dono da construtora. Ou seja, a gente está em viés de fechar Perfeito. com, o, com o, o prédio inteiro da Beira Mar, que são quatro pavimentos 19 unidades por pavimento. São 19 flats, um produto que está super em alta. Tudo isso por conta do vídeo do YouTube.
0: Tudo maravilha, do
2: vídeo hein? Do
0: YouTube. Foi. E muita gente ainda acha que, que isso aí é trivial, né? <risos> que mobile é só para ver foto de... Só para ver meme... Foto de cachorro, de gato... Meu
2: amigo, e quando... (risos) Pois é, e quando você... Olha, já é o seguinte. Instagram, sobretudo, ele foi feito de pessoas para pessoas. Ninguém está no Instagram ali, eu vou procurar um imóvel para comprar. Não. Ele está vendo ali, ele quer se distrair, ele quer se divertir, ele quer fazer isso. Para convencer um cliente a dar um clique no teu post e a ler a tua copy, a tua foto tem que ser a melhor foto de imóvel, porque gerar engajamento com imóvel é a pior coisa do mundo. Tocou no ponto chave. Exatamente.
0: O que acontece, o que vem acontecendo, na verdade, que sempre aconteceu, né? É que os corretores vêm com aquela cabeça assim do jornal.
2: É. Aí querem fazer um anúncio do jornal na internet. Querem fazer
0: o anúncio do jornal na internet. Isso não vai acontecer, não não vai vai colar. Não vai, não vai, não vai. Por mais que você produza uma copy bacana, tenha uma imagem boa. Seu conteúdo, ainda assim, vai competir com o cachorrinho rolando, o gato mexendo numa planta, o
2: bebê sorrindo. Você tem que oferecer conteúdo relevante. É é um anúncio que não parece anúncio. Tem que ser um anúncio que não parece anúncio. Por exemplo, aqui tem muito prédio, Edivaldo, tipologia caixão. né? E existe um estigma sobre essas edificações. Então, o que acontece? Eu já fiz um anúncio assim. Alvenaria estrutural ou concreto armado, entenda a diferença e botei na okay, copy lá e dentro mesmo, dessa isso... copy o, 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 eu tava na verdade vendendo o meu prédio que era de alvenaria mista, concreto armado até a primeira laje e a alvenaria estrutural da primeira laje pra cima, só que eu queria fazer as pessoas entenderem qual era a diferença de um prédio caixão com alvenaria estrutural e um prédio de pilotis de alvenaria de concreto armado entendeu? Então, Show. gerou muito engajamento. Porque o cara não foi ali para ver um apartamento que ele tava comprando. Ele foi ver para entender a diferença de um prédio pilotista e de um prédio caixão. Pô, e como é que um corretor sabe disso? Porque, aonde uhum. eu vou vender, eu quero saber até quantas toneladas de ferro o cara usou na fundação. Entendesse? E por aí vai. Ele... É. Ah,
1: outra questão é, que eu me lembro que... Eu fiz uma, uma live sobre imóvel na planta. Ah. E a mesma questão que você comentou agora, né? Do imóvel, o cliente tem essa dúvida em determinado momento do processo de compra. É, de comprar financiado ou comprar um imóvel pronto, comprar um imóvel na planta. E isso aí o corretor pode e deve né, ter tudo isso na, na, na palma da mão. É Só que hoje, a grande. Boa parte do, 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 dos profissionais, eles não dominam a questão do financiamento imobiliário, não. dos créditos, das taxas, se é a tabela price, se é, é, se é saque, as condições, o CUBE, o processo todo de as taxas que envolvem a assinatura, enfim. É, há uma carência muito grande do, por parte do, do, do profissional com relação a esses processos. Né? Exato. E aí quando você consegue levar essa informação para o teu cliente que está ali na, no, 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 nesse processo, nessa jornada de compra... Ele ele acaba acaba se ligando né, O profissional que tem Esse diferencial de de informação Na questão tecnológica Que foi comentado agora né, Do sistema construtivo No financiamento imobiliário Na questão do imóvel na planta Ou imóvel pronto Então são questões aí Que que podem ser abordadas E que mostram o conhecimento do
0: profissional né?
2: Exatamente, conteúdo muito rico Tudo que é novo
0: Causa medo. Tudo. Tudo que é novo causa medo. Eu tava falando antes aqui da gente iniciar a gravação com o Edvaldo, ou com Oliveira, o seguinte, eu abri, né, tirei do papel um empório de bebidas. Uma loja, um espaço, loja física, né? E enquanto eu tava, e tem o meu pai como sócio, enquanto eu estava lá, ele Fazendo as coisas e eu mexendo no celular, ele ficava: Não, vem trabalhar, tem muita coisa para ser feita aqui. <risos> tá, eu, é. vai com calma, que eu. Calma, você vai ver o resultado. E ele não entende o, o potencial, não entendia até então o potencial que o mobile, que o digital aqui, proporciona para o um negócio. A partir do momento. E até hoje, até tem algumas coisas que ele não entende. Ele fala: não entendo por que, que você está fazendo isso, mas se está entrando dinheiro no caixa, é o que, o que importa. Exato. A gente tem uma, 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 uma. Eu tenho uma política lá de pegar o, o WhatsApp da galera, né, dos clientes que, que eu atendo, até para ter uma, um contato maior com eles. E. Comecei a fazer investimentos no, no Instagram e no, no Facebook. E aí a partir do momento que começaram a chegar pessoas e quando eu pedia o WhatsApp, a pessoa chegava e falava assim, eu não, preciso precisa não, eu já sigo vocês no Instagram, já sigo vocês no Facebook. Meu pai endoidou, cara. Não, 100%, ele endoidou. Agora tudo que acontece lá, ele quer que eu poste. Ficou viciado. Fotografa aí, É uma aí, foto, fotografa aí. Aí ele. Eu tenho Temos lá atualmente 120 produtos cadastrados. E aí eu fiz um videozinho com 15 segundos, 20 segundos. Postei lá no Instagram, nos stories. Ele ficou louco. Não, tá pouco, tem que postar todos os produtos. Não é possível. Eu, calma, tem que ter tudo tem que ser feito de, de forma planejada e o conhecimento tem que, tem que vir, a busca pelo conhecimento tem que vir aí, tem que partir do profissional que, que está trabalhando. Eu trouxe essa, essa ideia essa assim, fora do, do mercado pra, Sim, só para exemplificar toda a, relação. A, relação do, a relação e o mobile, que o, a relação que, o impacto, na verdade, né, que o mobile está gerando para o negócio, não só para o é mercado como... imobiliário, não só para o de bebidas. Todo o sistema está sendo modificado. Pouquíssimas Agora, tem pessoas um aspecto, aí, um... em... Pouquíssimas pessoas... Desculpa até te interromper. Pouquíssimas pessoas sim, sim. têm ideia do fenômeno sociocultural que é a internet.
1: Exato. Então, a minha abordagem é justamente nesse sentido. É uma mudança é... até drástica da, 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 da questão da sociedade mesmo, que você abordou agora. e Só que tem um aspecto positivo para nós, aí que estamos da indústria imobiliária, que o nosso setor ainda é um dos menos digitalizados. É, tem estudos aí da, da McKinsey, do, da Pricewaterhouse, isso no mundo todo, é, tanto pensando em mercado imobiliário quanto construção civil. E nós estamos lá entre penúltimo e última colocada, não é só no Brasil, também é nos Estados Unidos, na Europa. É... Abre um leque importante, interessante para nós em termos de oportunidade. Né? É, mesmo que estamos, estamos atrasados, ainda tem muito para correr atrás. E isso não é só a imobiliária ou o corretor em si, mas a indústria da construção. Isso vocês estão no dia a dia com, a, com as construtoras, estão vendo também. né? Tem construtor usando placa ainda, não tem até os sites às vezes, das construtoras também com, com bem deficientes com relação a informações. É, mas é uma mudança assim, que ela já, já está acontecendo. Esse medo que você comentou agora, eu me lembro que eu participei de um evento ano passado com, e o Walter Longo era um dos palestrantes e ele comentou sobre isso, né? que são fases aí da, da, do digital que nós passamos e nós fomos é, é, meio que surpreendidos, se é que a gente pode dizer assim, com essas mudanças. Né? E tivemos realmente essa época do medo né? e hoje já é uma realidade. Né, é, já é uma realidade. Uma, a questão do digital hoje já é, uma, já é, já é, é uma algo do nosso dia a
0: dia. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> uma necessidade. E é, o é. fato de muitos não estarem né, presentes, aí que o corretor tem que marcar a presença. Porque quando essa janela de oportunidade for fechada, já não vai ser tão interessante. É,
1: quando
0: exatamente. esse custo aí aumentar, como a gente estava conversando, quando esse custo aumentar para cem, 300 500 reais aí esse custo de aquisição não, já não vai, já vai ficar é subido, inviável para a gente marcar presença.
1: É, viu Jayan? Você comentou um algo ali bem relevante, essa informação que você que eu, eu vi um estudo da NEAR. Eu tive nas últimos, eu tive em 2016 e ano passado também num encontro que ocorre nos Estados Unidos, que é uma uma exposição que lá eles têm o, a NAR, que é uma associação de corretores, que é National Association of Realtors. Sim. E eles organizam um grande... São eventos regionais e depois fazem um grande evento nacional. Uh, então, essa associação não tem algo similar no Brasil, né, mas seria uma associação de corretores, vamos dizer assim. Uh, e eles fizeram uma pesquisa recente e que traz... Uh, uma, uma, uh, tem várias informações importantes, são com imobiliárias e, e os corretores. Uh, e uma é bem... É bem, bem importante, é, são duas na verdade, uma é que os corretores hoje eles estão, está tá entrando uma nova geração de corretores, né? então isso pensando nos Estados Unidos e a correlação é, serve para gente aqui, né? então os corretores estão saindo e está entrando uma nova leva agora de corretores é, nos Estados Unidos, já com esse perfil fo- Deu
0: uma travada. quem sabe faz ao vivo, hein? Reconectando.
2: Mas isso é parte do, isso é parte do negócio, é isso aí. A graça do negócio é essa. É conexão e desconexão.
1: (risos) Tá ouvindo? Agora Agora sim. sim. Voltou. Tinha congelado. Até que parte vocês Vocês ouviram? Nova leva de corretores. Ah, então, é, só fazendo uma, um breve voltando um pouquinho então tem a, essa associação norte-americana é, que é a NAR que é National Association of Realtors eles fazem uma pesquisa é, densa assim com as imobiliárias e com os corretores e nessa pesquisa tem vários pontos importantes, é, interessantes mas dois eu queria salientar. um é essa mudança do perfil do corretor que está saindo um corretor agora das antigas, o um corretor jurássico para uma nova geração Nossa geração preocupada com o digital, preocupada com tecnologia, com mudança de comportamento da sociedade e assim por diante. E um outro aspecto bate muito com o que o Joian vinha comentando ali, que é com relação aos concorrentes. As imobiliárias norte-americanas, eles não conseguem, não estão conseguindo perceber quem vão ser os concorrentes, porque o concorrente está vindo fora do mercado. Então, hoje você tem Airbnb, você tem Quinto Andar, você tem... Uma série de plataformas e concorrentes que não são imobiliárias, são de outros segmentos. Pois é. é o próprio portal, digamos assim, que não seria um concorrente direto, né, hoje também fazendo, fazendo compra e venda de imóveis. E não é só aqui, também lá fora, Sim. né. Então, só queria trazer esse dado que é bem relevante para contribuir aí com essa informação
2: que você, que você trouxe
1: anteriormente.
2: Bacana. E esse, essas plataformas, elas não têm limite, né? Airbnb é. atua aqui ou não é a POC? Não tem isso, né? <risos>
0: Sem dúvida. É isso mesmo. Cara, sensacional, esse bate-papo aqui de hoje tá em altíssimo nível, <risos> duas feras do mercado, cada um aqui em uma ponta, temos aí o que, uma hora de conversa? Uma hora, uma hora, hora e meia já. já? Uma hora e, uma hora e meia, meia, meia já, de conversa. caramba, parece
2: que é 30 minutos, eu, eu... viu, velho?
0: e ainda tem assunto eu pra queria... mais. Hoje... Duas horas aí. Hoje eu me S3. pós-graduei, é. com o Edivaldo aqui eu me pós-graduei. Viu? Sem
1: dúvida. Eu queria fazer uma, uma provocação aí para o Oliveira mesmo. Vamos que vamos. É... Como que você está vendo? Porque a gente tem estudado muito o comportamento do, do consumidor, do cliente final. Exato. Então tem vários estudos que a gente tenha visto que é, o cliente hoje... Vou trazer alguns pontos, né? O primeiro deles e é ver se isso na prática como é que você está enxergando. Tá. Que é a diminuição das famílias, uhum. então hoje tem vários casais que já não querem ter filhos ou querem só no máximo ter um filho ou ficar com o cachorro, né? Esse é um primeiro, <risos> né? essa, essa esse perfil essa nova família agora isso. e estão casando mais tarde, estão tendo está diminuindo o número de família, obviamente isso tem impactado também nos nos imóveis o tamanho dos imóveis, né? Exato. Então a gente, a gente vê não só em São Paulo mas em outras grandes capitais e não sei se é o caso de Fortaleza uma diminuição também no tamanho da, 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 das edificações. Isso. Como que você tem percebido isso no seu no teu dia a dia com, com os clientes? Você, não sei se você pode trazer essa, essa contribuição para a gente. Aí. Posso,
2: posso sim. Pronto, essa, a questão... Existe aí um, um conceito chamado de família moderna. Né? Essa família moderna é uma família muito diminuta, como você falou. Existe uma diminuição, de fato, do, da quantidade de membros da família. Justamente pelos pontivos que você abordou. Isso fez com que as grandes construtoras e os grandes empreendedores da construção civil enxergassem nisso um nicho de mercado. Super segmentado. Tanto é que o número de imóveis compactos tem crescido a cada ano. né? Tanto é que a gente tem colegas aqui na nossa região, Edvaldo, que são especialistas em imóveis compactos. né? E para você ter ideia da segmentação e dessa modificação dessa nova família... Em João Pessoa tem um empreendimento que não só é compacto, mas que é direcionado especificamente para o público LGBT. Ou seja, dois caras e um cachorro. Duas mulheres e um gato. Entendeu? Então, imagine você o impacto que essa nova família está causando na indústria da construção civil, nessa cadeia inteira. Entendeu? Então, eis aí mais um exemplo de que existe espaço para nichos de mercado, para segmentação. Entendeu? Agora, o impacto que isso tem causado principalmente para mim, corretor de imóveis especialista em imóveis usados, é que está mais difícil captar o cliente para o meu nicho de mercado, em virtude perfeito, dessa, dessa perfeito. diminuição da família, entende? Uhum. Então, perfeito. a gente é, tem é, isso.
1: Um... é por aí que isso que eu queria que você avaliasse mesmo. Pronto é isso
2: mesmo. Pronto. Então, é o que que aconteceu? Aí. À medida que a família diminui, busca por imóveis mais compactos. As famílias tradicionais Sim. que querem um apartamento de três quartos com 100 metros quadrados, elas estão cada vez mais escassas, entende? Mas eu acredito numa coisa, nos ciclos do mercado imobiliário. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Existe um tá. ciclo, já que ele dura em média sete anos. Então, a cada sete, 8 anos, vai haver um grande volume de venda de usados. Por quê? Aquele casal que comprou um apartamento de dois quartos e só tinha um filho, agora tem dois filhos. O marido já não ganha mais 4 mil reais, ganha agora 7. Então, naturalmente, ele quer sair do apartamento. isso acaba gerando uma recorrência na venda. É por isso que existe a cada ciclo de 7, 8 anos um volume maior de venda de usados. Entendeu? Eu já completei um ciclo desse. Tanto é que eu tenho clientes que compraram dois imóveis comigo ao longo desse período. Por esse motivo que eu acabei Perfeito. de estar. A família cresceu, a renda aumentou e o cara precisou sair. Agora... No meu ponto de vista, o grande impacto que a diminuição das famílias causou no mercado é a busca, de um lado, a busca excessiva por imóveis compactos, não só compactos, mas funcionais, porque o cara não quer nem cozinhar em casa mais. Exato. Ele, exato, ele quer que exato. o imóvel seja compacto e que tenha lavanderia, porque a comida ele vai pedir no iFood. É. Por aí vai. Tanto, Portanto, picho, como é que eu consigo... É isso, como é que eu consigo morar Foi? em 19 metros quadrados? Pô. Eu vi o lançamento de São Paulo com 19 metros quadrados. Caramba. Entendeu? Tem
1: 10, 10 metros quadrados? 10 me... Ou seja,
2: não é um apartamento, é um espaço para dormir. Entendeu? Então, é, é, esse, esse impacto aí, porque a nossa vida está cada vez mais volada. As coisas acontecem de forma muito rápida, volátil, uhum. E a nossa vida está cada vez mais corrida, mais acelerada. Sim. Você, eu não sei se você já viu, mas eu já vi o cara almoçando no trânsito. Onde é que você vai parar? Então ele não quer mais um apartamento grande. Ele quer esse compacto. Então, de um lado o aumento de número de imóveis compactos e do outro lado a diminuição da procura de imóveis usados em tamanhos convencionais. No mínimo 80 metros. Entendeu? É por isso que que a cada dia que passa, eu como corretor de usados, eu preciso inovar e preciso estar cada vez mais perto do meu cliente, com cada vez mais qualidade na minha prestação de serviço entendeu? Porque agora ficou o mercado para adultos, mercado de usado mercado é mercado para adultos, entendeu?
1: Muito bom. Sensacional. Não sei se respondi uma, a sua outra... pergunta conforme Não, você esperava. É, eu... é isso mesmo, é isso mesmo. E aí dentro do que você vem conversando, eu, eu tenho acompanhado alguns estudos do, do mercado ah. e que bate exatamente com aquilo que você está conversa... tá falando agora. A gente está com uma diminuição, tem um volume pequeno hoje de, de os estoques estão diminuindo diminuindo, isso e, e agora a tendência de um ciclo agora de elevação do volume de lançamentos Exato. então aqueles imóveis é, enfim, de revenda né? enfim, e agora volta o um novo ciclo agora do mercado imobiliário Exato. ainda lenta essa retomada, mas, mas a gente já pode ver um ponto de inflexão já, é agora tudo depende obviamente de outros aspectos, como questão macroeconômica enfim, de outros fatores, mas a gente já percebe que tem uma retomada do mercado tem
2: né? tem sim, tem sim
1: mas bate, mas bate com, com o que você vem falando, é um, aquela queima dos estoques, enfim, Exato. dos imóveis de revenda, e agora o um novo ciclo de lançamento deve, deve vir. Até porque, exatamente aquilo que você comentou, a, a, as famílias mudaram, né, o perfil das famílias, então você realmente você tem não só a parte dos, do, dos imóveis com áreas menores, como também menos infraestrutura, é. ele não quer ter tudo aquele... Aquele monte de molho né, que tem dentro do empreendimento, ele que é aquilo que é essencial.
2: Exatamente.
1: Perfeito. É isso. Só que aquele produto de 4, 5 anos já não atende mais, né? Não. O produto de lançamento das incorporadoras. Né? Exato. Já está com uma nova, uma nova. Uma nova. Uma nova necessidade, digamos Exatamente. assim, de imó... Pensando em imóveis novos, né? É. Pensando em imóveis
2: novos. E a, a essa compactação está também ligada a uma, a uma pegada sustentável. Os empreendimentos hoje, eles são empreendimentos inteligentes e sustentáveis. Então. Porque esse público que compra esse tipo de imóvel, ele está muito ligado à causa social também. Eu eu percebo isso. Ele está muito ligado à causa causa social. E e quando você tem um um empreendimento que que é inteligente e que é sustentável e que faz de tudo para conter desperdícios, agrega muito mais valor. Agrega muito mais valor. Então, veja quão versátil o corretor de imóveis precisa ser para entender esse cliente, entende? Para entender esse cliente, onde é que é. tu imaginar que existe um empreendimento que abrigaria pessoas LGBT dessa dessa comunidade LGBT? São ambientes específicos, são áreas de lazer específicas, é uma outra intimidade, uma outra coisa. Então, tem que ser um especialista ou qualquer corretor vai atender um cliente como esse? É. Uh,
1: tem um outro, tem um outro também empreendimento, não sei se vocês têm. É, muitos, muitos tipos de empreendimentos, como esse, que é o é. Senior Living, né? Ou co-Living, né? Que são dois tipos. Eu acredito que aí no, no Nordeste deva ser comum, né? Uhum. Mais para pessoas assim, da terceira, entre aspas, da melhor idade, Isso. né? Uhum. É, uhum. Ou de moradia compartilhada, como é, o caso exato. de São Paulo. A, aqui a
2: já, tem a construtora Halt que já tem esse, essa modalidade de, de, de empreendimento. Você compra um apartamento aqui, Perfeito. mas também tu tem um apartamento em São Paulo, em onde quer exato. que seja. Exato. muito muito bacana então Show. tem nichos mesmo e aí você tem tem o,
1: os profissionais têm que estar atentos a tudo isso que está tá acontecendo
2: né exato
0: exatamente como provocação aí Edvaldo o que que você pode compartilhar para o corretor que está aqui nos escutando para o profissional que está aqui nos escutando o que que ele pode fazer para elevar o nível de serviço de prestação de serviço dele
1: Olha, tem algumas coisas que nós já comentamos, que é a questão do planejamento estratégico. Isso aí você mesmo pode auxiliar muito o planejamento tático, enfim. Mas eu vou vou, vou dar uma outra contribuição, que é buscar entender o teu cliente. Eu acho que esse é o ponto principal da da abordagem do do corretor. Tem a questão do planejamento, enfim, mas é buscar não só de mostrar o produto ou de... É, tentar viabilizar aquele, aquela, aquele encaixe daquele produto na tua carteira, mas primeiro se aprofundar na, na dor ou nas necessidades do teu cliente. Então, não medir esforços para, para, para buscar entender o que, que ele precisa, qual que é a necessidade dele, é, o que, o, por que, que ele está tentando tá, 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 está buscando o um imóvel? Ele está ele se divorciando? Ele está querendo ampliar a família? ele, enfim, ter uma mudança, uma mudança de cidade, tentar entender ao máximo o máximo possível essa dor do cliente para poder atendê-lo. É, aí a questão da tipologia às vezes nem é tão importante, né? Mas é mais o tipo de família ou a necessidade, se é para um estudo, se é para o filho dele, por exemplo, estudar, ou se é para uma mudança de cidade, né? Então fazer essa busca e entender isso no primeiro momento e depois entender a forma de Entender qual que é a necessidade dele em termos de aspectos financeiros, quais são as condições. É, esse, esse é um trabalho muito importante de entender para ser muito assertivo na abordagem e na, e na solução para o teu cliente, né? Muitas vezes você não vai ter nenhum produto, você vai ter que buscar um parceiro né? de uma imobiliária, de uma construtora ou de um outro corretor para poder atender essa necessidade do teu cliente. Você tem os imóveis em exclusividade, né, Oliveira, no teu caso, né? Muitas vezes você nem tem o produto que ele precisa, né? mas o teu parceiro tem a tua rede de, de, de parcerias pode
2: ter exatamente. então é
1: resolver o problema do cliente não só fazer a venda pela venda ou enfim uhum. fazer o, o processo de venda em si exatamente, é, exatamente. É solucionar, solucionar a necessidade do teu cliente acho que esse é uma, um aspecto fu- fundamental aí na, na da abordagem do corretor e para isso aí vai buscar as ferramentas para tal né tem, <risos> a gente falou bastante internet aí mas é entender essa dor daí do, do cliente isso é, você vai ganhar o teu cliente Porque hoje a forma de abordagem Ela é tão agressiva Hoje com né, pô, O pessoal liga lá meia noite Tem corretor fazendo oferta ativa é, Poxa, cheira. e às vezes ele não quer ser atendido naquela, Naquele horário é, Quando você ganha o teu cliente E está ali para ajudá-lo A resolver o problema a, a solucionar um problema É um parceiro para a vida toda Verdade. Então é como o teu advogado, o teu médico Você vai ter um corretor para a vida toda
2: Exatamente.
0: Sensacional Agora, Oliveira, você que está na outra ponta aqui do mercado, de forma prática, aproveitando o gancho que Edivaldo deixou aí para gente, certo. o que você faz
2: para entender, entender a, necessidade.
0: a necessidade do seu cliente, para atender melhor, para captar melhor, atrair mais clientes? O que, é que você faz e o que, é que você pode compartilhar de prática, para o corretor aqui que está nos escutando aplicar
2: hoje, agora? Já é o seguinte. Para entender a necessidade, é preciso conhecer. É preciso conhecer. É preciso confiar. Ninguém vai abrir a vida, vai falar para a vida, para quem não conhece. Então, a minha primeira dica é chame o seu cliente pelo nome, porque nada gera mais relacionamento do que chamar pelo nome. Então, a primeira pergunta a primeira pergunta que se faz com a oferta ativa ou receptiva é qual o seu nome? Eu me chamo Jayan. Oi, Jayan, eu me chamo Oliveira. Como posso lhe ajudar? Nome e como posso lhe ajudar? Tudo isso a fim de gerar conexão. Porque a conexão ela vai destravar o seu cliente, vai descontrair o seu cliente e ele vai ficar mais apto a te ouvir. Tá? Então, para entender necessidade, é preciso gerar relacionamento para depois que gerar relacionamento, gerar confiança, para depois que gerar confiança, ter facilidade para persuadir. Porque ninguém compra nada de quem não confia. Você compra alguma coisa de quem você não confia, Edvaldo?
1: <risos> Nem pensar. Pois é. Pensar. Então,
2: para confiar, é preciso conhecer. Tudo tá ligado, uma coisa ou outra. Então, é, é, no, vou dar um exemplo prático. No caso de uma oferta ativa, a gente recebe um contato de um cliente através de um portal de um chat qualquer com o um número de telefone e o nome do cliente, mas ele não quer atender a ligação. O cliente de hoje ele não quer falar com você o telefone, uhum. porque ele não lhe conhece. Então, por que, que a maioria dos corretores de imóveis levam um, um recusado de ligação? Porque quando ele liga para o cliente, Oi, muito boa tarde, como vai? É Jayan? Pô, tá lá o nome do cara e o telefone dele atende um homem. É Margarete que vai atender? Não. É claro que é Jayan. Você está ligando para o celular é. do cara. Entendeu? Então, eu já apliquei essa experiência que eu assisti no, no, no canal do Guilherme e eu vendi o imóvel para o cara. Sabe por quê? Por quê? Eu chamei ele pelo nome como se conhecesse ele. Assim que eu peguei o contato dele, eu liguei para ele, o nome dele era Jairo. Quando eu liguei, que ele atendeu, alô. Eu digo, oi Jairo, como vai? Ele, quem é? Ou seja, o cérebro dele já falou para ele que <risos> eu conheço ele. Ah, é Tiago Oliveira, corretor de imóveis. Então, oi, como vai? Enfim, vendi o imóvel para cara na primeira visita. Show. Então, de forma resumida, Jairo, para entender necessidades, é preciso... Conhecer o cliente, gerar relacionamento e conquistar a confiança. Esses são os três principais pilares. E depois daí é com o corretor, vai da performance. Show
0: de bola. Para finalizar aqui, gostaria de agradecer a presença aqui de, de vocês dois, figuras ilustres no mercado.
2: Eu passei a ser ilustre agora, viu? Com esse cara aí online, pô.
0: Edvaldo, como que como é que faz para pra gente encontrar você? Diz aí. Na internet aqui, seu usuário no Isso, Instagram. Seu blog. Passa aí, compartilha aí pra Isso, gente. Eu
1: pode... Ed, é, você pode, pode entrar no meu site, edivaldocorreia.com.br, com Demudo, né? É, e aí também no próprio Twitter, Edivaldo Correia, no Instagram também, Edivaldo Correia. Então... Mas pode entrar no meu site que ali você consegue entrar nos diversos, diversos
2: canais. Fechado, show.
0: Oliveira, como é que a, as pessoas aí podem fazer para te encontrar?
2: Cara, no Instagram, Oliveira Corretor de Imóveis, Facebook também, Oliveira Corretor de Imóveis, mas se pesquisar na internet inteira aí, Oliveira Corretor de Imóveis, ou Corretor Hightech, <risos> vai aparecer lá. Edvaldo, Edvaldo, eu quero te agradecer também aí, cara, dizer que foi uma satisfação gigantesca trocar essa ideia com você e com o Jayan aqui, tá? Espero ter contribuído aqui com a minha humilde presença. E então, vamos para frente, né? Não pode parar por aqui, perfeito. não, tá, Edvaldo? Vamos produzir aí, lives cara. aí e, e mais conteúdo. Mas, assim, gratidão extrema por a, pela sua contribuição e por, é. assim, por compartilhar conosco tanto conhecimento, tá? Show. É isso aí, Jânia.
1: Jânia Oliveira, é, pô, foi um prazer enorme a assim, gente poder trocar essas ideias e, e falar um pouco sobre o mercado. É, é uma carência enorme assim, de, de espaços como esse onde a gente possa... Discutir e entender também um pouco dessa, dessa dinâmica, o que está que acontecendo, para onde que está indo a indústria, a indústria imobiliária como um todo. E foi muito bacana. Bacana te conhecer aí. É, é, Oliveira, o Joan, já é parceiro já de muitos anos, né? A gente já vem conversando há muito tempo e trocando bastante informações. Gostei muito da conversa. Obrigado mesmo pela oportunidade de a gente poder conversar e aprender também com vocês aí, né? Estamos juntos. Tá... O importante é. é, é... É isso, criar esses espaços de aprendizagem, é, não, ter, não ficar com o conhecimento para si, é, poder, é, poder trocar, poder, enfim, compartilhar as informações, que é só assim que a gente vai crescer. E o mercado, o, o, a indústria imobiliária, é a gente que vai construir. Exatamente. Nós que estamos construindo a indústria imobiliária. Exatamente. Então, não adianta falar que, que vem A ou que vem B, enfim, quem faz são os profissionais do mercado, né? Exatamente. Estão no mercado. Exatamente. Então, tem que estar tá atento às tendências, o que o, o está que que o, o que que tá acontecendo e criar estratégias
2: Exatamente. Poder, e poder para poder abordar. Exatamente. E o que a gente está fazendo é disseminar conhecimento. E Sem eu dúvida. vou fechar com uma frase que eu já ouvi e repito inúmeras vezes. A essência do conhecimento é passar adiante, não represá-lo. Show. Edvaldo, satisfação enorme, irmão. Tamo junto.
1: Da mesma forma.
0: Valeu, forte Obrigado, abraço. Joel, Tamo
2: juntos. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu,
0: um grande abraço. Valeu, Ed. Meu muitíssimo obrigado por você ter chegado até aqui. Se conseguimos gerar algum valor com o conteúdo que acabamos de compartilhar, já classifica aí nosso podcast com 5 estrelas aqui na plataforma que você está escutando, pois isso nos ajudará a alcançar mais empreendedores que assim como você também Estão no corre. Valeu, até a próxima. Fui! Que o corre continua, hein?